0: Acompáñanos en un viaje por las raíces y el desarrollo del bullerengue de los pueblos étnico-raciales, afro y negro de Bolívar. Bullerengue Ambulante es el podcast sobre bullerengue como expresión cultural y musical que cohesiona la tradición oral, la historia y la afrocolombianidad en la región Caribe. Este programa es producido por Carolina Colpas, Yuslevis Núñez y José Estupiñán, con la narración de este su servidor, Edith Storf. Bullerengue Ambulante. Cantos y Lamentos de las Matronas del Caribe. Una serie podcast sobre periodismo cultural. Capítulo 4. Historias ambulantes. La Chamaría de los Manglares. ¡Ay, Dios mío! Mi primer encuentro con Yadira Gómez, La Chamaría de los Manglares. Transcurrió un día de diciembre en el Teatro Adolfo Mejía durante la clausura del Festival Internacional de Poesía en Cartagena, que cada año ha sido promovido por la Corporación Festival Internacional de Poesía Siembra, en cabeza de mi gran amigo Martín Salas. En ese momento no entendía por qué el bullerengue había sido escogido como el género anfitrión que le daba cierre a un evento internacional de poesía. De poesía. Y no fue sino hasta la realización de este capítulo que pude resolver esa duda, gracias a las conversaciones que tuve con la chamaría y al conocer la obra de Jorge Artel, un cartagenero considerado el heredero directo de la obra de Candelario Obeso y el primero en abordar desde el verso libre la tradición africana en el país y en suprimir el exotismo y el estereotipo de la poesía de tema negro. Para entender al bullerengue como poesía hay que leer los poemas de Artel como canciones. Estos versos están escritos para ser tarareados y ponerles música. Asimismo, los cantos y lamentos de las matronas del Caribe están hechos para ser recitados como poemas. Es una genialidad pensar en el buyerengue como una muestra poética musical. Por eso, ese día de diciembre en el Teatro Adolfo Mejía, enfrente de cientos de espectadores nacionales e internacionales, Yadira Gómez proclamaba su música poética como parte de una identidad negra que además de conformar la simbiosis cultural reflejada en la música, la danza, las lenguas y los dialectos del Caribe, también transmitía la memoria de los procesos sociales, económicos y políticos que vivió esta región y que configuraron los modos de vida y las ideologías que ahora son representadas en el buyerengue. Si yo fuera tambó, mi negra, sonara nama para ti, pa ti, mi negra, pa ti. Y si yo fuera tamborito, cucurrucu te haría bajito, bajito, pero bien bajito, para que bailaras pa mí. El buyerengue, como la poesía, edifican imágenes sonoras que conforman un universo que está en movimiento rítmico. En su poema, Bullerengue Jorge Artel nos invita a pensar en la raza negra no solo desde una visión romántica, estereotipada, sino también conflictiva y cambiante. En ese sentido, el bullerengue se convierte en una pieza que ayuda a conformar el rompecabezas histórico de la región. Por eso este capítulo está dedicado y cuenta con la participación de la figura que me motivó a reflexionar sobre este universo de imágenes sonoras. Invito a una negra fantástica que en su canto transmite la esencia del bullerengue como simbiosis cultural de los modos de vida e ideologías de la región. Le doy la bienvenida a Yadira Gómez, la chamaría de los manglares.
1: Mi nombre es Yadira Chamaría de los Manglares. Bueno, me gusta mucho el bullerengue. La chalupa que pa' qué. Yadira Gómez es una mujer alegre. Para mí no hay amargura. Para mí es pura alegría. Yo hago bailar a todos los muchachitos pequeñitos. Yo nací cerca del corremiento Pontezuela. una finca donde me tuvo mi mamá con partera, porque no fue en la clínica. A mí mi papá me contaba y mi mamá que cuando la partera llegó, ya yo estaba afuera. Como que sería viendo, porque me gusta tanto el campo. A mí me fascina el campo. De ahí me vine para Tierra Baja, de Tierra Baja me vine para La Boquilla y de La Boquilla estoy aquí en Villa Gloria que queda cerca a La Boquilla.
0: Yadira Gómez de Simancas nació el 19 de septiembre de 1959 en una finca llamada Mozambique, cerca de Pontezuela, pero lleva viviendo en Villa Gloria desde su fundación hace 24 años. Es una de las siete mujeres entre diez hermanos, su madre, Ana Elena Franco, fue ama de casa, mientras que su padre, Sael Gómez Barbosa, era campesino. Ella se ha dedicado completamente a la gastronomía y al canto. Tiene cinco hijos, diez nietos y vive con su compañero Juan Cerlao Hernández, al que le lleva 11 años. Hoy Juan está cumpliendo 50 años y ella espera que regrese de pescar para celebrarlo con arroz de coco, media mojarra roja y, como no, Buyerengue.
1: La chalupa empezó por lo que la chalupa se perdió, pero la conseguimos. Como la costumbre del compañero, ese, con eso man, conseguíamos el pan de cada día. Yo con mi palanca y él con la atarraya. Y con eso cogíamos el pescado y con eso nos sustentábamos. Con eso se hacía el pan de cada día. Porque aquí mismo yo lo vendía. Una vez que nos levantemos, ya estamos en el puerto porque nos vamos a pescar. Cuando él va adelante y yo voy atrás, dice, ya dirá, se llevaron la chalupa. ¿Cómo así, Juan? ¿Y ahora dónde, dónde nos vamos a pescar? Bueno, vete, vete para ver si estos muchachitos de boquillitas se la han llevado para boquillitas. Tú sabes que ellos andan eh, neciando y fregando la paciencia por aquí. Y así fue. Cuando Juan llegó la encontró. Pero antes de él llegar, se me había ocurrido la canción. Se me perdió la chalupa Y ahora Juan la está buscando Si esa chalupa se pierde No podemos seguir pescando cuando Juan se va a la pesca, yo siempre me voy con él. Cuando Juan se va a la pesca, yo siempre me voy con él. Se tira la tarraya y yo tiro mi hijo de él. tira la tarraya y yo tiro mi hijo de él.
0: Las imágenes sonoras que Yadira transmite con su canto las ha construido a partir de los sucesos dolorosos que han pasado en su vida. Uno nace sin nada. Reflexiona mientras me cuenta sobre cada pérdida por la que ha pasado. Desde su antigua casa de Bareque, que se la llevó un ventarrón mientras ella volvía de donde el doctor, hasta las muertes de sus padres y sus hermanos.
1: Compró la manteca, yo compró la azúcar, compró la pan. Que y... Yo me fui a salvo a la boquilla. Cuando ya regresé, ya todo eso estaba en el suelo. Yo lo publiqué con el Universal. Sí, de ahí nació la canción. Porque fíjate, cuando a mí se me cayó mi casa, yo me puse voy a llorar. Yo digo, ay, Dios mío, ¿qué pasó, padre? Ahora, ¿para dónde cojo? Ya, pero ahí me dio tristeza. <risa> pues sí, así que entonces yo cuando llego después tu salud, que encontré todo en el suelo, a mí me dio tristeza. Y de ahí nació la canción, porque yo lloré y después can arranqué con canto. Sí, porque la convertí como que en la música. No se puede hacer. Si lloro no va a aparecer la casa, entonces mejor es mejor cantar. Mejor es cantar y bailar. Mejor es cantar y bailar. Y compuse mi casa, se cayó mi casa. Se cayó, se cayó, casa se cayó. Tengo un lamento también, ese lamento para mí es triste y para muchas personas porque yo con ese lamento he puesto la vez que fuimos aquí en la corporación española, muchas personas me abrazaban, lloraban se murieron mis abuelos se murieron mis abuelas se murió mi hermano y se murió mi vieja, cuando supe esa noticia, mi cuerpo se estremeció, esa noticia tan mala, que mi madre falleció.
0: La llamaría comenzó a componer desde que tenía 40 años, pero fue hasta hace 3 años que conoció a Martín Salas, al que se le puede referir como su representante. Martín está en todas, él la ha presentado con muchas personas y en una ocasión la llevó al hogar de Petrona Martínez durante su cumpleaños número 80 y le llevaron una torta y un canto alegre desde la entrada que le produjo lágrimas.
1: Esto no se hace, esto nace, en tiempo de uno, no es en el tiempo de uno sino en el tiempo de Dios ya yo como que cumpliendo casi los 45, casi para los 50, me nació eso. Y yo digo que a mí también me motivó la Negra Gómez, que la Negra Gómez era una cantadora prima hermana de mi papá. Esas mujeres, para el tiempo de noviembre, ellas ganaban su plata era con eso. Digo, Señor, yo nací con eso, pero me di cuenta que fue ahora. Entonces, eso es una alegría, yo digo que yo lo llevo en la sangre. Yo, yo me emociono, yo siento como, para mí eso es como una terapia, sí señor, para mí eso es como una terapia, no sé, pero es como una felicidad, a mí me mueve, me siento feliz y contenta, lo mío es la música, porque la música me, me gusta, me encanta. Ya cuando fui creciendo que veía a, mucha, a muchas personas bailando y, y gozándosela, ahí como que me enamoré más de Bullerengue. Oye, esta música es bonita, esta música es linda. Lo mío es Bullerengue. Por eso digo que yo, lo que es Yadira y, y el tambor, yo creo que yo sin el tambor no se hace nada, porque yo me concentro con mi tambor. Y nadie me lo ha enseñado. Por eso digo, eso nace. Para mí, el buyerengue, la chalupa todas esas canciones tan lindas nacieron como que más de ahí, de Palenque. Porque a mí me cuentan que ahí había un señor, ya que ya murió, que le llamaban tata, Batata. Y ese señor, yo una vez lo vi por la televisión, ese Batata le jalaba duro a, al tambor. este Mina, a Graciela Salgado, de Palenque. Eh, Irene Martínez, Emilia bueno, de esas mujeres también por medio de ellas también me he como concentrado más en el bullerengue sí, porque es que cuando yo las oigo ahí a cantar eso me, me riza la piel como Amparito Grisales Emilia era una mujer que, que, que para mí tenía una gracia tenaz. Él se concentraba en esa música que eso, hasta una persona que estaba de luto de pronto hasta se movía, porque no se acordaba que estaba de luto, por la emoción. Mujer cantaba lindo, mujer cantaba bonito. Que yo me enamoré de esa música bullerengue, me enamoré del bullerengue.
0: Quiero cerrar este capítulo con las palabras de la chamaría que invitan a reflexionar sobre el compromiso que debemos asumir para mantener vivo el bullerengue. Para ella, el bullerengue es vida, es imagen y es música. Es su credo y sus crónicas diarias. Es su identidad negra y rural. Y es la forma de desahogar sus lamentos.
1: Cuando me paro en una tarima me siento feliz y contenta. Porque estoy cantando. Porque estoy poniendo a la gente a bailar. Esa es la música buena la música bonita es esa esa es la que nos motiva Buyerengue, la charupa yo digo que si eh, en una fiesta novembrina poniendo así si no está si no llegan esos grupos de bullerengue. para mí no es fiesta porque lo que hace es animar la fiesta es Buyerengue, la chalupa, con ese tambor que suena tan bonito. Tenemos que, que estar pegadita el bullerengue, conseguirse muchachitas, jovencitas, muchachitas pequeñitas, para que eso no se pierda, esa costumbre. Yo quiero que esto no muera. La música bullerengue para mí, es como lo primordial de la, de la música, de la fiesta, esa música que alegre y entusiasma tanto. Esa es la camarilla de los manglares. Esa es la yadira.